0: ¡Hola, hola! Pues aquí andamos este, estrenando herramienta para los podcasts. Estoy muy feliz de poder pues tener los episodios ahora en video. El día de hoy nos está acompañando Andy Hurtado. Es una amiga que conozco ya desde hace muchos años. La vida nos hizo coincidir y hoy estamos grabando este episodio. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, hola hola a todos. Eh, muy bien, Kimi. Muchas gracias por invitarme.
0: Ay, no, mil gracias que te diste el tiempo un domingo para, para grabar. <risa> es una persona muy ocupada.
1: <risa> ahí vamos, ahí vamos con la carrera ah. eh, oye,
0: pues mira, me gusta mucho como ya saben, pues platicarles un poquito, o sea, que me digan cómo se, cómo se describen yo sé que esta vez me dicen, Jimena, esta es la pregunta más difícil que me puedes hacer y yo entiendo, o sea, porque todos los días nos podemos como reinventar, pero así un poquito de contexto de Andy, o sea, ella se describe como una mujer soñadora resiliente, que no se da por vencida hasta conseguir sus objetivos es una persona muy familiar y para ella no hay una cosa más importante que la confianza. Me encanta porque también comparto eso.
1: Sí, Entonces, justo. O sea, la verdad sí es que es algo muy importante y básico en, en mi vida, la verdad.
0: 100%. Sin confianza siento que nada de lo demás, pues, se puede hacer. Oye, y lo de la familia, este, también súper importante. Yo, la verdad, la familia es un pilar que no puedo, pues, soltar.
1: Sí, no, la verdad es que te lo juro que yo estoy donde estoy y he logrado lo que he logrado gracias a mi familia. De verdad, sin ellos yo creo que no, no lograría nada en esta vida.
0: Sí, son, super, son personas súper importantes para nosotras y qué padre, Andy. Pues el día de hoy les vamos a platicar un poquito de un tema que yo traigo como muy presente porque en agosto, como le han escuchado a lo mejor en otros episodios, pues me quiero estudiar a China. Siento que hay mucha incertidumbre en lo que se resuelve. Yo sigo, estoy siguiendo... Sigo haciendo el proceso, o sea, tanto de tener mis documentos listos y todo, por si sí si es para mí, yo sé que se va a dar. Entonces, Andy ya tuvo la oportunidad de estar allá este y todo. Entonces, vamos a platicar como pre-China cuando estuve allá y como todas las lecciones que aprendió y algunas recomendaciones. Esa va a ser como la estructura de, del podcast. Entonces, Andy, literalmente, pues, pláticanos cómo estuvo que China, cómo estaba Andy antes de irse, todo
1: eso. Ok, mira, pues yo me fui, yo estaba en la carrera, fue en el 2015, y yo me quería ir de intercambio y no sabía dónde irme. Entonces me acuerdo perfecto que te piden siete opciones. Y yo tenía ganas de irme a algo diferente, de irme a algo que me retara, no sé, pero como que a la vez me antojaba muchísimo Australia. Entonces yo apliqué primero a dos universidades en Australia, la tercera era Hong Kong y la cuarta era Beijing, ¿no? Y las otras la verdad no me acuerdo, pero eran otros lugares en Asia, ¿no? la verdad no me acuerdo qué lugares eran. Eh, entonces ya cuando, cuando empezó el papeleo y todo, y te llegan las opciones en qué universidad te aceptan, a mí me llegó la cuarta opción, que era Beijing. Y yo me acuerdo que a mí me dio muchísimo miedo, o sea, porque para mí era como, híjole, yo me quería ir a Australia, como que se me hacía algo no tan guerrero, por así decirlo, Hong Kong se me hacía como un Nueva York asiático, y cuando me avisan que Beijing, como que en el momento dije, híjole, o sea, como que sí sentí así como ¿Era que... Era su chín, cuarta no sé opción. Si me quiero ir. Era la cuarta opción, y aparte era como... Híjole, o sea, chin, se está volviendo real esto, ¿no? Entonces luego me acuerdo que la a mi mamá, mi mamá, qué emoción, siempre desde que estaban las Olimpiadas de Beijing decías que te querías ir allá, y yo, pues sí, pero es que ya lo estoy viendo muy real esto, o sea, me está dando miedo, y bueno, ahorita digo, qué bueno que no me fui a Australia y a Hong Kong, porque carísimo, yo no sé, si hubiera sobrevivido o no, ¿no?
0: <coughs> y más de es que la estudiambres, verdad, sí. ¿no? Yo, yo digo de que, híjoles, pues, ¿cómo le vamos a hacer?
1: <risa> no, sí, claro, por supuesto. O sea, ya, ya es diferente ir con tienes tu dinero y te pagas tú tus cosas, pero, uh -huh. híjole, estudiante y sin trabajo, pues, bueno. Entonces, eh, se llegó el momento, preparé mis cosas y la verdad pasó una situación en mi casa que como que yo no me iba a poder ir ya. Entonces, eh, como que pff, iba a cancelar el intercambio a la mera hora por... Eh, la verdad, yo creo mucho en las diocidencias, se dio la cosa para que me pudiera ir, y literal, tenía que estar una semana, se dio las cosas para que me pudiera ir, y me fui, ¿no? Entonces, cuando ya llegué yo a Beijing, fue como, pues yo en mi mente era como contaminación, seguro, todo el cielo va a estar todo gris, este...
0: Me, me a a con horrible.
1: Sí, justo, justo, es de que yo en el avión antes de bajarme de que respirando para aprovechar el máximo de aire antes de salir a la <risa> contaminación que me había imaginado en mi mente, ¿no? y luego me, había visto una amiga que también se había ido a ella antes que yo a esa universidad porque en la época en la que yo me fui, me fíjate que no mucha gente se iba todavía, o sea, como que no era algo que como mucha gente se fuera que dijeras de que como hay, muy cómodo sí justo y, y se empezaron a abrir muchas oportunidades de que en Shanghai y había mucho después mexicano que se empezó a ir, o sea pero cuando yo me recién fui la primera vez, no había tantas eh, tanta gente que, te, que se hubiera ido. Entonces, cuando yo hablé con mi amiga, ella me explicó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tips. Eh, entonces, como que me mentalicé mucho seguir los tips, ¿no? Y me dice, llegas al aeropuerto, no aceptes taxi. La gente que te dice taxi, taxi, no. No puedes confiar en un chino porque te van a ver la cara, te van a querer timar, este, lo máximo que puedes pagar de la universidad a, a la... El aeropuerto de la universidad son 100 yuanes, que son como... 101, ya
0: no lo pagues, te están sí, robando. Sí, literal,
1: <risa> te están viendo la cara, te están viendo la cara de extranjera y tú ponte bien viva. Entonces yo llegué, imagínate, era la primera vez en mi vida que yo salía de México. O sea, ni siquiera había visto. Okay,
0: ok, Entonces
1: para mí fue como, la primera vez que había salido de México, la primera vez que me iba sola, o sea, como que era una experiencia... Súper diferente, y aparte un país en el que no hablan tu idioma, ¿no?
0: Nada que ver. Eh,
1: ajá, y me dijo, aparte no hay gente que hable inglés, entonces tú tienes que ir como con la dirección de la universidad escrita en caracteres, porque también no, no leen eh, en Tijin, que es como el chino escrito como con letras, como en el abecedario que conocemos todos, es como caracteres chinos, así tiene que ir escrita la universidad. Entonces yo llegué y claramente todos los textos, taxi, 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 y yo así enfocada en caminar, porque me habían dicho que bajar al último piso para salir a la calle y allá agarrar el taxi, ¿sabes? Uh -huh. Y iba súper mentalizada. Entonces cada chino que me hablaba taxi, taxi, yo ni los volteaba. No. Pero, o sea, ya iba fijo. Y hubo uno que me paró y lo vi como que parecía muy taxista. O sea, sí se veía como un taxista, ¿sabes? Y me dice como, taxi. Y yo como que dije, bueno, lo voy a preguntar a ver qué me dice, ¿no? Y ya le enseñé la dirección. Y me dice, 200 yuanes. Dije, no, hombre, a mí me dijeron que 100 sí, máximo, ¿no? Y entonces como que dije, no, ni para qué me pongo a pelear, ni me va a entender ni yo a él. Vámonos a los taxis normales y lo que me cobre, ¿no? Uh -huh. Me fui a los taxis normales, me metí todo, ya me tocó un taxista que como que, me, como que se me quedaba viendo así como, o sea, es que te ven como si fueras de otro mundo, ¿sabes? O sea, se te queda viendo así como eres impactadísimo, ¿no? sí, porque eres, eres diferente, ¿sabes? Este, impactadísimo el, el chofer así, me subió mis maletas, yo me subí adelante con él y yo venía sentada ahí en el taxi y yo veía el cielo, pero azul, azul, súper bonito. Eh, había mucho, hace mucho calor, este, todo estaba adornado de banderas como de Rusia y China porque estaban haciendo como una con, conmemoración a Rusia o no sé. O sea, todo súper bonito, pero yo venía súper asustada porque como que yo veía y se veía todo industrial, no sé, yo tenía, o sea, como que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no va a estar padre. El taxista entre manejando con el celular y la familia en videollamada enseñándome. <risa> y entonces me empezó a dar como un shock cultural horrible en el taxi porque el, el taxista me decía como, ay, la, familia, la señora en el, en el celular así, el taxista entera hablando y manejando, no, yo venía asustadísima, ¿no? Entonces ya, por fin me deja en la universidad y me dice, son 60 yuanes, o sea, nada que ver, nada ¿sabes? Nada que ver con el otro. Entonces a mí como que me sentí, sí, justo, justo, y me sentí súper agradecida y me acuerdo que le regalé una moneda de 10 pesos mexicanos, así como de agradecimiento el taxista, así como, ah. Que gracias. gracias, así como, Uh -huh. y pues ya, o sea, la verdad llegué y fue como todo ese shock cultural de entrar a la universidad como, barco con la gente que me va a dar mi, mi cuarto porque yo iba a vivir las residencias de la universidad y toda perdida con las maletas, arrastradas, sudando horrible porque hacía un calor horrible llegué a mediodía que es cuando está peor el clima este, nadie me entendía no encontraba extranjeros como por ahí por la calle de la universidad que me ayudaran hasta que, no sé cómo, escuché, había estado hablando con una mexicana que también iba a llegar y había llegado antes que yo, y me escribe, eh, la escucho que me dice Andy, y ya volteo, y yo oh, tengo que la abracé así como si la conociera de. Sí, fue como, oh, ¿sabes? O sea, como al fin, familia, alguien conocido, aunque no la conociera de persona solo por, por Facebook, la abracé y me luego que así fue como ganas de llorar, ¿sabes? Así como que. De al que tú fin. me vas
0: a salvar este semestre, este tiempo que esté acá.
1: Literal, y, y fue como, yo le digo mamá Danae, porque literal fue como mi mamá ese semestre, o sea, entonces, al final pues, me instalé y todo, y te digo, como a la semana de, entre que conoces gente, yo la verdad, siempre he sido una persona que me gusta mucho ser amigos, eh, me gusta mucho conocer gente, me considero una persona abierta que no me da pena como eh, hablar con gente, pero cuando yo llegué ya se cuenta que la Andy, que yo siempre había sido, pum, o sea, era como como una tortuga que mete la cabeza en el caparazón, ¿sabes? O sea, súper antisocial, súper tímida, súper penosa. Me presentaban a los de que, no sé, ellos son los alemanes, y yo de que, ay, <risa> así que uh -huh. estaba penosa. O sea, como que me costó mucho el adaptarme a algo súper diferente a lo que yo estaba acostumbrada, y más aparte una cultura con un cambio 360 grados, ¿sabes? O sea, súper diferente a la mía, ¿sabes? O sea, como que Lidiar con chinos es súper agotador, como que ni tú te entiendes, ni tú entiendes lo que te dicen, ni ellos te entienden a ti. O sea, como que es una barrera enorme para poderte comunicar si no hablas chino, porque ellos no eran inglés la mayoría, ¿no? Entonces, como que fue una barrera ahí súper fuerte. Eh, nos hicimos muy amigas de una chava que se llama Fan, es una de mis mejores amigas ahorita, ella es china-italiana, y ella era como la que nos traduce y fue la salvación el intercambio, la verdad. Eh, como al mes me pasó que no como al menos como a los 15 días le marqué yo era mis papás un día como que yo ya estaba de que no, o sea, no voy a aguantar. Esto está muy diferente, la comida se ve súper sospechosa, este, no he hecho amigos, o sea, como que solo con los mexicanos y ni siquiera conectaba con ellos tanto, ¿sabes? Como que no me sentía ¿Ibas llegando, parte del grupo. Sí, literal, pero yo yo estaba asustada, ¿sabes? en los primeros 15 días como que estaba fuera de mi casa, como que Tenía, como, tenía 21 yo en ese entonces, nunca me había salido de mi casa, nunca había ido al extranjero. Como que me pegó un shock muy fuerte, un me dio mucho homesick. Claro. Y, y marqué llorando a mi casa y le dije, papá, ¿sabes qué? No me está gustando. Eh, no he hecho amigos, este no me llevo con casi nadie. Como que con los mexicanos salgo porque es con quienes, pues, ¿Con hablamos muy bien, pero, uh -huh, pero la verdad ni siquiera conecto con ellos. O sea, mis roomies eran, eran una chava de Austria que ahorita son súper amigas y una de Alemania, las dos me caían súper mal, como que sentía que cuando me conocieron al principio, y la verdad ya después lo aceptaron, cuando me conocieron y me dijeron de que, así como que, ay, hola, y yo, ay, soy de México, como que medio, medio racistas al principio, ¿sabes? Así como, ay. Okay. Entonces como que fue, como que sentí medio el el, el, el que me en el feo, ¿sabes? Si quieras que no, te hace como más cohibida, ¿sabes? Sí, como entonces, que no te sientes
0: con la confianza de que, mira, soy de México, está aquí por esto, o sea, como que ni siquiera... Claro, es claro. llegarles,
1: o sea, porque no,
0: no, no tal claro. ellos no cooperan, ¿no?
1: <risa> sí, justo, justo, entras al cuarto y las dos ibas riéndote así como todas europeas, ellas, ¿sabes? Sí. sí. Y al principio fue como que, híjole, te es más chiquita, yo para el inglés como que me sentía súper intimidada hablarlo, nunca había estado como practicándolo más que en la escuela, entonces era mi primera vez hablándolo. Yo me sentía como con un inglés súper pocho, ¿sabes? Y la verdad lo tenía pésimo, pero al final como que acepté que es mi acento, lo amo, soy latina muy orgullosamente mexicana, y es parte de mi acento y de hablar otro, un segundo idioma, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, te digo, le marco a mi papá llorando así de que no me está gustando, me quiero regresar, eh, que me quiero te de aquí. Papás, eso? Y mi papá, imagínate, o sea, que mi papá me dice, ahorita que platico con él de ese entonces, ¿no? Me dice, imagínate tú como papá saber que tu hija está del otro lado del mundo, que te marque llorando que se quiere regresar, y tú con... Pues no poder estar con ella ni saber, o sea, dónde está, cómo a... está viviendo. ¿Cuánto
0: de distancia y cuántos vuelos o no
1: sé? O sea, muy sí, lejos. no, lejísimos de casa, ¿sabes? pues mi papá me, que me dijo muchísimo, eh, pues mira, ya estás allá, te costó muchísimo trabajo irte y te pudiste ir, Ahorita no estás como para que te regreses, o sea, aprovechalo, disfrútalo, llora ahorita si quieres y límpiate la cara y salte a conocer, el, eh, sal a turistear, haz nuevos amigos, siempre ha sido una amiga, una niña muy amiguera, eh, pero pues ni modo, ya estás allá, no te me vas a regresar. Entonces me acuerdo que yo estaba así como que en la cafetería, así como frustrada que estás llorando y llegó una de las mexicanas, éramos tres mexicanas, la que te digo que es mamá Dana, ¿eh? Y la tía Conch le decíamos Constanza. Okay. Entonces llega Constanza y ahí nos hicimos amigas porque, como que ella y yo todavía no nos llevábamos tanto. Y me vio llorando y me dice, ¿qué pasó? Y yo no, pues es que esto y esto y esto. Y empezamos a platicar y ella me dijo, es que yo me siento igual que tú. Y yo la veía que ella, la, la más popular, ¿sabes? Con la que más se llevaba con todo el mundo. Todo el mundo la buscaba, los chavos, las chavas, o sea, se llevaba con todo el mundo. Entonces, como que poquito a poquito me fui haciendo muy amiga de las tres y éramos inseparables. Y a la fecha, cada vez, una vez al año nos vemos y todo, ¿sabes?
0: Ay, ¿quién quería? Como que
1: ellas fueron las que me fueron como. Traduciendo. traduciendo. Uh -huh. Justo. Como, como orientando también como en esto de que, a ver, estamos aquí, este, a disfruta, a las, a las otras dos también se les había complicado mucho casi poder llegar. Entonces, como que me di cuenta que, aunque no pareciera, teníamos como el mismo background de, de un sueño muy grande de ir a China, y estábamos ahí. Entonces ahí era aprovecharlo, ¿sabes? Me voy cuando fuimos, iba a ser cumpleaños de Cons y Cons dijo, yo quiero mi cumpleaños celebrarlo. Ella tiene como esta idea o este plan de cada vez que es su cumpleaños festejarlo en viaje, hacer un viaje en su cumpleaños, ¿no? Entonces planeamos la, la visita a la muralla y nos fuimos. Y yo iba con Danae porque yo era como que la más lenta, la que iba como más así como que tomando fotos de todo, ¿sabes? Y, y venía con Danae caminando y entonces eso como que empieza a llorar, ¿sabes? Le dije, es que no puedo creer que estoy en la muralla, o sea, entonces fue ahí cuando me cayó el 20 que dije, a ver, ya estoy acá sí me está costando, pero estoy en la muralla, una de las, fue la primera maravilla del mundo que yo visité, ni siquiera he ido a Chichen Itza que está en México, super, ah. pero, pero fue mi primera maravilla del mundo, y fue como estoy acá, del otro lado del mundo, viendo esta maravilla que no le veo fino, o sea, porque yo creo que yo volteaba, y seguía la muralla para allá, y seguía para allá, y seguía para allá, o sea, ¿sabes? Y yo veía un mundo que nunca en mi vida había imaginado que existía, ¿sabes? O sea, algo enorme, o sea, fue como cuando me di cuenta de lo chiquita que yo era y la oportunidad que la vida me estaba dando de estar donde estaba y que tenía que sacarle el máximo provecho porque yo iba a estar ahí solo cinco o seis meses, ¿sabes?
0: Claro. Entonces
1: dije, o sea, hoy, este día yo voy a ser otra persona, voy a empezar a conocer más a las demás gente, voy a empezar a convivir más, a hacer amigos de otras partes del mundo porque es la oportunidad que se me está dando. Y como que ese ver a la muralla para mí significó muchísimo. Yo creo que ese día fue como el día que desperté otra vez y volví a ser yo, ¿sabes? O volví a ser otra persona, o sea, otra Andy. Eh, entonces, como que durante todo ese semestre, me costó, te digo, al final cuando me despidí algunos de mis amigos, que ahorita somos súper amigos, me decían, ojalá nos hubiéramos hecho amigos desde el principio, porque nos hicimos amigos como a los dos meses, ¿sabes?
0: Claro. Y me
1: decía un amigo, como ojalá nos hubiéramos hecho amigos desde el principio, y le digo, es que ya sé, pero es pues que yo llegué muy con otro chip, ¿sabes? O sea, pero eso si ya no entonces, podemos cambiar,
0: entonces hay que disfrutar. Justo. <risa> y hay que seguir justo. en contacto y hay
1: que seguir viéndonos. Justo. Y fue como todo ese... O sea, de llegar la Andy súper cohibida y súper penosa, al final del semestre me acuerdo que... O sea, lo que está padre también de China es otra, otra de las cosas que siento que me ayudó mucho, es que... Eh, como que es muy, como te diré, como que los jueves vamos a tal lugar y todos, y se juntan todas las universidades y salen ahí a jugar beer pong, por ejemplo, tú pues conoces gente de otras universidades, ¿no? Y luego los viernes es viernes de tal antro, entonces entonces la cosa es que la fiesta es como algo súper icónico de China, ¿por qué? Porque uno no lo pensaría, yo me acuerdo que yo wow, pensé, no. me decía, ¿cómo van a ser los antros, no? Y yo me imaginaba como pura música como China, o no sé, ¿qué imaginaba, sabes? Como muy chinito todo, no sé. Y fíjate que es, yo creo que las mejores fiestas de mi vida han sido en China.
0: Órale. Porque una de las
1: cosas es que es muy, le da mucha prioridad al extranjero. O sea, como que los chinos quieren que vayan extranjeros. Entonces todo es orientado a ellos, hacen fiestas temáticas de países. Eh, noche latina, ¿sabes? Y puro reggaetón del viejito, ¿sabes? No. Es como, wow. O reggaetón nuevo y es como, no, vente. O sea, uno latino allá, los mexicanos éramos como. O sea, llegó un punto en que los extranjeros decían, si van los mexicanos, salgo hoy en domingo, por ejemplo, Ajá. ¿sabes?
0: Okay. Entonces era
1: salir de fiesta, lunes, domingo, descansaba martes, salió otra vez el miércoles, salir jueves, o sea, se volvió un salir todo el tiempo. Entonces así empecé como a conocer más gente, a abrirme también yo. Eh, por ejemplo, China es mucho también de los, los PRs de, de los antros, es como se pelean por ti, ¿sabes? Entonces es como, si vienes a mi antro, te regalo la mesa, Cosa ¿Sabes? que
0: quites en hacen racismo cadenero. No? <risa> sí, no te en, dejan entrar. En China a mí Ajá. me daban
1: de que la botella gratis por ser mexicana. Justo, <risa> justo. O sea, y estaba, era como diferentes modalidades en los antros, ¿no? Y era como que poníamos en el grupo, y teníamos un grupo de todos, los extranjeros del, de la universidad en la que estábamos, y metimos a todos los, los PR, ¿sabes? Entonces okay. era como que alguien empezaba, ¿qué plan hoy viernes? Y empezaba uno, si sí, vienen a mi antro les doy una pulsera y es barra libre. Y otros, si vienen a mi entro, este les doy esto y esto. Entonces, como que empezaban ellos a competir, era como, ¿a cuál nos vamos? O vamos wow. primero a este y luego al este. Entonces, como que estaba muy padre porque también todos vivíamos como en una residencia. se acabaron las residencias de la universidad. No cabíamos todos los que veníamos a intercambio. Entonces, como que le daban prioridad a los que estudiaban su carrera allá, a los que estudiaban el idioma, como que, que ya llevaban tiempo en la universidad, les daban prioridad a ellos. Si sí, no los, los iban a sacar ¿verdad? ahí
0: de, de, su, de
1: su... Claro dormitorio por, para... Ajá, por alguien que iba por un periodo más chiquito, ¿no? Justo, justo. Y nos mandaron a un hotel y el hotel era como de un solo piso. Entonces tú salías y en el pasillo te encontrabas a todo mundo. Entonces como que así también era como nos hicimos un grupo muy, muy como unido. Como un
0: vecindad, o sea, ¿qué? O sea... Literal, como una vecindad porque,
1: porque era, o sea, como que eran, no sé, el pasillo y puerta con puerta, ¿no? Y luego le daba la vuelta como un cuadrado, entonces como puerta, puerta, puerta. Entonces, era una vecindad de un piso, no sé. Y estaba padrísimo porque pues a todo mundo te encontrabas. Entonces a lo mejor era sábado y como que andabas cansado y veías que escuchabas el ruido y te asomabas y todo el mundo, vamos, vamos, vámonos, ponte algo y vámonos, ¿sabes? Y era como, bueno, vámonos, ¿sabes? O sea, entonces como que de ser yo súper tímida súper, me daba pena había veces que sí y, y entonces sabes había veces que yo no salía si ellas no salían por ejemplo sabes y al final del semestre ya a mí me valía sabes de que vámonos sí vámonos y, y al final yo terminaba organizando quiénes íbamos a ir sabes o sea de ser alguien súper sí que, que no creías que amigos, te estuvieran como
0: jalando o así ahorita todas las estaba como eh
1: ¡Hey, vámonos <risas> sí justo 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 y era como yo me hice super amiga de uno de los peers se llama Kobe, y era como, oye, escríbele a Kobe porque tú y él son super amigos. Sea, yo no sé ni cómo me hice amiga de él, y era como, oye, Kobe, vamos a ir, y Kobe siempre era súper lindo, o sea, súper rifado, o sea, es como que nos hicimos muy amigos. Y, oye, al final... Dime, dime, No,
0: perdóname que te interrumpa, o sea, me da ahí curiosidad porque a lo mejor la gente va a decir, oye, es que vas a China y vas de pura fiesta o así. Pero, o sea, siento que es como súper importante. O sea, yo lo veo como una ventaja como llevarte con los PRs y así. O sea, porque siento que te cuidan. O sea, como que te están al pendiente, sí. ¿no? Tienes tu contacto como que, no sé, estableces ese lazo de confianza. Y además creo que se trata de eso también. O sea, dicen que ese semestre, o sea, si sí vas a estudiar, si sí aprendiste un chorro de cosas como académicas, yo creo que, o sea, para nuestra carrera que es negocios internacionales, no hay como una mejor manera de saber cómo es la cultura de otro país, cómo negociar, uh -huh. cómo
1: llegarles estar conviviendo en su día a día, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, justo, porque hay muchas cosas que yo no hubiera, o sea, te dicen, ¿no? De que los chinos, este, lo mejor es como verlo tú, ¿sabes? Y darte uh -huh. cuenta todas de las cosas, o sea, como de las cosas que consideran falta de respeto, de las cosas que ellos como si les, les llama la atención, ¿sabes? O sea, como que algo que me da mucha risa es que como que ellos no tienen barreras, o sea, ¿cómo se dirá? Como espacio personal, ¿sabes? O sea, uh -huh. No sé, como cositas así que a lo mejor tú piensas que los japoneses son como más como no tocar de lejos y los chinos están todos apretados y te empujan Ajá. o cosas okay. así, ¿sabes? Y como conocerlos allá, estando allá, te das cuenta pues, cómo funciona una cultura súper diferente a la tuya que te va a permitir el día de mañana eh, hacer negocios y saber cómo llegarles, cómo hablarles, qué está bien, qué está mal, cómo causar una muy buena primera impresión, qué no hacer para que no se caiga todo el negocio, ¿sabes? O sea... Y la verdad es que sí, en varias clases con los maestros, pues, sí si te das cuenta, te platican ellos, ¿no? Y te dicen como siempre. me Algo que a mí me decían muchísimo es como, eh, está súper bien visto que llegues con un regalo, ¿no? Cuando vas Ajá. a hacer negocios, por ejemplo. Y es como, ok, regalo. Pero no puede ser un reloj porque los chinos lo toman como que les estás diciendo como, ya es hora de que te vayas para que te mueras, ¿sabes? Entonces, Ay, es no como súper raras. Ajá. Entonces, como que es como... O sea, sí puede ser un regalo, pero ¿qué regalo? ¿Qué no puedes regalar? ¿Sabes? O sea, como cositas bien raras que tienen como de creencias, ¿no? Eh, por ejemplo, como que un número que no les gusta creo que es el 7. Entonces los edificios no tienen ese número, ¿sabes? Entonces si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y saltan al 8. Y ya no existe el piso 7, ¿sabes? O sea, como uh -huh. cosas así. O luego hay ciudades que tienen como edificios con hoyos en medio en el piso 13 o no me acuerdo qué piso. Es así el hoyo. Totalmente porque no puede existir ese piso. Y porque el Feng Shui dice que los dragones pasan por ahí, ¿sabes? Okay. Entonces, como que tienen unas creencias así como que a uno, a uno le llaman la atención, ¿sabes? Pero estoy segura que si un chino viene y ve, a lo mejor, un ritual maya, va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Uh -huh. O sea, como que no, esas es diferencia... O sea, cosas
0: del día a día. O sea, como que para, a lo mejor para ti es súper normal. <coughs> este... Uy, hasta, uno sé, me imagino mi número de teléfono, te paso mi cotización y lleno de siete Y sí, a lo mejor como que hasta tienes que, o sea trabajar en eso, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, cómo, con, ¿cómo, ¿cómo lo haces para que se adapte lo más que se pueda a esa cultura y encontrar cosas en común para que, pues sí, para hacer como successful esa negociación, ¿no?
1: Sí, Tengo exacto. Tengo como
0: una pregunta alrededor de los estereotipos, ¿no? o sea, porque ¿cuál fue uno o dos que hayas dicho de que, no manches, eso como de la contaminación y así, pero que hayas dicho, es que me impresiona que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas que conozco eh, piensan esto de los chinos y de las personas que yo llegué a conocer allá
1: no es así mm, está difícil ¿eh? porque muchas veces que pienso son
0: <risa> que o sea, son
1: cochinos eso sí, son súper cochinos y sí, eso sí es verdad, ¿eh? o sea, a veces vas caminando por la calle y ves una viejita súper bonita así, toda tierna, caminando y de repente empieza como y escupe de piso, ¿sabes? No. y es como, mm. ¿sabes? Entonces, y caminas de escupitajos de repente en el piso, ¿sabes? y eso sí es como te saca de onda, ¿sabes? O ves a los niños así de que caminando por acá y escupen en la calle. O sea, como que es algo súper normal. Y yo veo al principio era como, ¿sabes? O sea, caminas de repente y alguien al lado de ti es como, uy, ¿sabes? Así como que no me cayó a mí, ¿sabes? O sea, pero es súper normal. O no sé, que la, que la abuelita, la, allá como que los papás trabajan. Entonces, los que cuidan mucho a los niños son los abuelos. Entonces, okay. como que es una figura importante para los niños, los abuelos, es como, y eso me gusta muchísimo, me hace súper bonito, porque siempre en las tardes que salía de la escuela, veía a las abuelitas con los niños regresando de la escuela, o llevándolos al parque, llevándolos a sus clases, así como que es mucha convivencia con el abuelo o la abuela. Que y a, a lo mejor eso puede ser muy... una
0: similitud en México, ¿no? Siento que también sí, vemos a también. los abuelos
1: como una figura que dices de que,
0: ay, los quiero mucho, los respeto, convivo con ellos, con mucho cariño, Claro. ¿no?
1: Claro, sí, porque mis abuelos, igual que había una abuelita con, su, con sus nietos, era como mis abuelos, o sea, extrañarlos, ¿sabes? O sea, como que sí esa similitud también. Pero, por ejemplo, van a caminando, y de que el niño, ah, quiero hacer pipí o popó, y ahí en el arbolito de la calle, ahí hacen el baño los niños, ¿sabes? Entonces es como, Ay, no! o sea, guácala, ¿sabes? O, o, o el cómo hacen ruido cuando comen, o sea, son mucho comer noodles, las sopas, ¿no? Y es como, porque para ellos hacer ruido es como... Que me gusta y si, no Ajá, haces, y si no haces ruido, es porque no te gustó. Entonces vas a veces en el, no sé, en un restaurante y es como y escuchas a todo el mundo haciendo ruidos, o vas en el, en el tren y el de al lado comiendo sopa marucha, bueno, no marucha, pero la de allá, no sé, es de que Ajá. los nudos instantáneos, a veces haciendo sus ruidos, y es como, uy, sabes, o sea, cositas así, eh, eso sí es algo muy real. Eh, Qué, otro Qué importante, también?
0: imagínate ajá, que vas a una negociación o que tienes que, o sea, ya van dos, ¿no? Como el regalo, la comida que tiene que hacer ruido, este, a lo mejor encontrar esas similitudes culturales como para, por ejemplo, lo de los abuelos, como decir la importancia o algo como para establecer esa esa confianza y pues, pues sí, hacer tu... O sea, caer bien, sí. ¿no? Para que no te. Para que no se vaya justo. a arruinar todo. <risa> Tanto como para tener sí, amigos, como para hacer negociaciones. Sí, es importante como entender la cultura.
1: Sí, y mira, la verdad es que mucha gente me dice, como. Pero es que ¿qué es lo que más te gustó? O ¿por qué.? Sí, sí, son cochinos. Sí, sí, son como la, como la gente lo describe. ¿Por qué te encanta? Y te lo digo que no sé. No lo puedo explicar. O sea, es que es un. Ya todo el mundo, la que gente que, que hemos sido, justo, parece. Inter, este. Eh, como cómo se dice, retiro cristiano que te dicen tienes que vivirlo, pero es que es la verdad. O sea, te lo juro que los amigos que, que hemos ido, o lo terminas super amando, así de que quiero regresar me quiero mudar allá, o lo terminas odiando de jamás en la vida regreso. O sea, no hay un intermedio de que, ah, no. O sea, es o lo amas o lo odias, porque es como que tan diferente que de verdad es como, pues sí, en un parte aguas, en muchas te cosas. Abre en el que te abre los ojos lo ames,
0: otro, otro cañón.
1: Otro. Oye, mucho también que yo
0: he hablado, o sea, el y tal aman China, o sea, que sé que he tenido la oportunidad que, de platicar con ellas o ellos, que, que sean ellos como, me encanta, o sea, no lo cambiaría por nada, no puedo creer que estuve a punto de irme a Europa o irme a otro país que no fue China, entonces... Definitivamente.
1: Sí, pienso eso, te lo juro que 100%, o sea, digo, qué bueno que no me fui a Australia y que fui a China, porque China para mí es como... Mi China, o sea, yo lo amo, te digo, después que regresé, o sea, yo que regresé, regresé llorando de que no me quería regresar, ¿sabes? O sea, yo me quería quedar en China, no me quería ir de China. Se te fue el y tiempo. me gradué, hablando. sí, o sea, me gradué, me apuré, y yo con, con mi mejor amigo, o sea, él y yo estamos juntos en la prepa, estamos juntos en la carrera, yo me fui a China y él estaba en Canadá y hablábamos todo el tiempo, ¿no? Entonces me dijo, me voy a aplicar a Beijing, entonces yo me regreso, él se va a Beijing. Y me decía, es que es otra cosa, o sea, estoy enamorado de China, estoy enamorada. Y le dije, te dije, no sé qué. Él se quedó un año completo, él se quedó el año. Y regresó, estuvimos un año, el último año de la carrera juntos, y me dijo, vámonos a China a vivir, ¿qué te parece? Vámonos a estudiar la maestría. Y me dijo, hay una beca, este nos pagan todo, Andy, o sea, dinero. O sea, nos daban 3 mil yuanes al mes, que son como 9 mil, 10 mil pesos. Eh, nos pagaban la colegiatura, nos pagaban el seguro, nos pagaban el hospedaje. Entonces no tenías que preocuparte por nada más que por tu vuelo, básicamente, okay. ¿sabes? Entonces él me dijo, vámonos, vámonos, y nos graduamos, aplicamos a la DECA los dos, y fue como el, el, el miedo, ¿no? ¿A quién se la van a dar? ¿A quién no? ¿Qué va a ser el otro? Y al final nos la dieron a los dos, nos fuimos wow. los dos, estuvimos viviendo allá año y medio, porque pues bueno, o sea, luego pasó la pandemia, y antes de la pandemia yo me vine a San Luis de vacaciones para Navidad a ver a la familia, a mis amigos, todo, y me iba a regresar el 14 de febrero del 2020, era mi vuelo y pues cayó la pandemia, y pues, o sea, ya no me pude regresar, aquí sigo, pues como te platicaba, está cerrado China desde entonces, ahorita van a hacer las olimpiadas, y como que estaban esperando a, a ver o sea, qué que cómo... las olimpiadas, para ver cómo les va, y, pues te digo, o sea, como que llevaba este tiempo esperando, pero ese, esa, la segunda vez que regresé ya fue como más, sabía lo que iba.
0: Justo ¿sabes? te iba a decir ¿sabes? eso, es o sea, que... si no te hubieras ido antes de Intercambio China, ¿tú te hubieras animado a irte a hacer tu maestría ya? O sea, sin tener como el contexto de lo que viviste, o sea, no sé, no sé si te hayas No sé, esto. fíjate.
1: Nunca me lo he preguntado, la verdad, porque sabes que como que desde que Carlos me dijo de la maestría fue como, como que los dos nos enfocamos al mindset de como graduarnos con ciertas cosas para que nos dieran la beca, ¿sabes? Como con cierto promedio, eh, cierto currículum, como que fue como que me quieras, como que ya al final de la, de, la, de la carrera fue, me quiero ir a China a estudiar maestría, ¿sabes? Okay. Pero yo nunca me hubiera imaginado hacer una maestría, o sea, como tan rápido, o sea, yo siempre pensé que iba a trabajar unos dos, tres años y luego me iba a buscar una maestría. Fue luego, terminándote
0: mejor... de graduar, Sí, ¿verdad?
1: literal, o sea, de hecho, mandamos una carta que el TEC, o sea, le pedimos a la universidad que nos ayudara, de, oye, tenemos que mandar una carta que dice que nos vamos a graduar en mayo. Y la universidad nos decía como pero es que no, no depende de nosotros, o sea, puede ser que repruebes y no te gradúes. Y tú claro que me carta? voy a graduar. Sí, no y yo pregunto por supuesto. Sí, 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 y fue como. Fírmale. ¿Es que no comprometer. sí, 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 y o sea, Carlos siguió con la pluma así de que ten, fírmale, o sea, ¿sabes? Y, y la universidad como, es que no te la puedo firmar. Y yo, bueno, hay que encontrar una laguna que le podamos encontrar a la carta para que la puedan firmar y que los chinos no la acepten, ¿sabes? porque todavía no nos graduábamos, pero podíamos ya aplicar para literal, graduarnos en mayo y ya en septiembre estar empezando, la, en septiembre empezando la, la maestría, ¿sabes? No manches, luego, luego. Entonces, pues, encontramos esa laguna de poner como, si sí, eh, Carlos y Andrea terminan con los requisitos requeridos, se graduarán en mayo. Y fue como, perfecto. Y China, súper bien, nos aceptaron. En septiembre ya estábamos los dos allá, y como los dos ya habíamos estado antes, pues nos sabíamos todos los tips. Este, ahora sí que eh, se volvió un que entre los amigos que venían en intercambio se pasaban el tip al siguiente semestre. Como busca a Carlos y Andrés los mexicanos para que le dieran claro, los Claro, yo por tips, eso aquí estamos, o
0: sea, de que moni de que a ver habla con Annie y yo. Claro. <risas> le dije sí la quiero entrevistar para el podcast. Mm. <risas> Sí, es no, que la se vuelve digo, mucho más padrísimo. fácil, o sea, como, a ver, dame tips, no tengo idea, o sea, y por eso, o sea, qué padre que nos puedas compartir como todo esto para, pues, no llegar en blanco y mínimo decir, oye, o, o sea, tener la confianza de decir, a mí, neta, aquí, ¿qué se hace? O sea, o, ¿cómo le hiciste aquí? Como si buscar a gente, o sea, donde te quieras ir, no tiene que ser a China, a China, <risa> a China, China, o sea, donde te vayas, <risa> creo que sí es importante buscar como referencias, este, personas que hayan estado allá, pues, para poder tener como justo este contexto para... Pues sí, claro. disfrutar más tu
1: experiencia y tu estancia allá. Sí, yo también te digo, le pregunté a esa chica que se había ido y fue la que me ayudó como a explicarme en la universidad cómo, cómo llegar y todo y te lo juro que ya... Pues, o sea, no sé, sé, está padre que te diga a alguien qué hacer, qué esperar, qué no hacer, no sé, lo básico, ¿sabes? Me, que me dijo como palabras básicas en chino y me que las anoté ahí como medio entender. Sí, 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 literal. Y ahorita está padrísimo que, por ejemplo, ahorita, diferencia del 2015, que o sea, en los 2015 sí batallábamos muchísimo porque no había, ahora sí que tanta tecnología como aplicaciones que hablas y le pones play y te escucha ¿no? O sea, ahí era más difícil, era como, pues como con señas. Yo iba, iba el software a pedir un sándwich y, ah. y era como con señas, ¿sabes? ¿Sabes? O te encuentras con el, por ejemplo, el hacer así con el dedo, decir sí con el dedo es como algo que... Es muy mexicano, ¿sabes? ¿De qué? Sí, y, sí, sí. Y yo me sentía, sí, 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 sí ¿sabes? O sea, es muy mexicanísimo. Y me pasaba que yo en China, de que sí, sí. Y los chinos con cara de, ¿esto que Y tenía una amiga francesa que se burlaba a mil de mí. Y decía como, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y empezaba, sí, 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 sí. Y a todos, Andy, y yo. Y... O sea, como que es algo muy mexicano. Y, y te das cuenta de eso cuando llegas allá, que no te entienden qué es esto, ¿sabes? O sea, algo muy Cosas que entonces es el día está... a día,
0: pero, o sea, para ellos cero es normal.
1: mhm uh -huh. justo, justo.
0: Oye, Andy, ¿cómo pero... se veía tu día favorito de la semana ya? O sea, ¿te despertabas? ¿Qué hacías?
1: Mi día favorito, yo creo que era a lo mejor. Pues es que no salía de fiesta diario, pero. <risa> ¿Tu día favorito? <risa> Mira, yo creo que mi día favorito podría ser a lo mejor un día que no tuviera tantas clases, ¿sabes? Entonces, era como. Pues me desperta. O sea, bueno. Ahorita, porque tengo más reciente esta última vez que estuve para bueno, la maestría, ¿sabes? Ya era, era más diferente, me sentía ya más grande, me sentía como...
0: Con más confianza. No
1: sé si más confianza y más parte de la sociedad de ahí, ¿sabes? O sea, como de la... Ya pues no soy nueva. Vecinos, como que... Sí, no, yo ya soy otra otra china más, a mí no me vengan a contar aquí. Entonces, a mí me encantaba, por ejemplo, despertarme, este... Con mi Rumi nos despertábamos juntas eh, esta última vez, ella es francesa, y era como, bueno, vamos a la universidad a estudiar chino, ¿no? Que teníamos chino en las mañanas juntas. Y era como despertarnos, agarrarnos las cosas, bajarnos. Luego, luego, agarrar una bicicleta que encontráramos ahí. Porque, pues, es la aplicación para desbloquear. Irnos en bici de donde vivíamos a la uni. Eran como unos 10, 15 minutos. ¿En bici? Eh, en bici. Wow. Ya nos íbamos en bici. Eh, llegábamos a la universidad. Entrábamos a clase de chino. Salíamos en el break. Nos encontrábamos con todos nuestros amigos que estaban en clase de chino en diferentes salones. Nos volvíamos a meter a la clase. Salíamos a lunch y era como en el grupo de los amigos, ¿no? Eh, vamos a vernos en tal piso de la cafetería para comer, en tal restaurantito. Ok, va, bueno, well, íbamos para allá, nos juntábamos todos a comer, eh, empezar a platicar como qué planes había para en la tarde, oye, no, pues yo quiero ir a turisteo a tal lado, como a caminar un ratito, quién quiere ir, ah, bueno, vamos, y de ahí nos regresamos, nos cambiamos y salimos, ¿no? Entonces, como que era como, como ese, ese plan padre, ¿no? Y luego era regresar, no sé, otra clase, luego me iba con Carlitos al gym. Eh, salíamos, nos íbamos de turista un ratito con, a caminar a algún lado, regresábamos, nos bañábamos y ahora sí íbamos a cenar todos juntos. Entonces, como que era padre que se volvió tu familia, ¿sabes? O me encantaba, por ejemplo, también los domingos, era como despertarnos, pedíamos comida a domicilio y nos bajábamos a jugar Catán. Entonces, era padrísimo jugar con la gente que vivía en el mismo edificio. Jugábamos ahí todos Catán, ¿sabes? Entonces, estaba muy padre, ¿eh? Eh, porque se volvió como una familia. O Los domingos también en la tarde-noche era como, nos juntábamos en el depa de un amigo. <coughs> Ay, perdón. Me salió el Lolita Ayala. Así pasa, así pasa. Sí, pasa. sí, sí. Nos salíamos con, o sea, con este amigo que era el único que tenía depa y nos juntábamos ahí todos. Y cada domingo era un, una noche internacional. Entonces, un domingo cocinábamos los mexicanos, otro domingo eh, los franceses. Entonces, estaba padre porque era probar, culturas Increíble, diferentes diferente. que Estás
0: conociendo no solo China, sino también franceses, sí. alemanes. wow wow
1: wow Y éramos como un grupo muy... Era, era mi familia, ¿sabes? O sea, al final era como la familia con la que estuve año y medio, y, y pues los vínculos que formas con ellos son, solo así que para toda la vida, ¿sabes? Porque es la familia que tienes del otro lado del mundo, que no es tu familia con la que naciste, pero es la familia que elegiste por este año y medio, ¿no? Oye,
0: pero imagínate que estás allá, o sea, quieres planear unas vacaciones, ya después de mucho tiempo y tener la confianza como, oye, ¿qué pasa si te caigo allá? O sea, qué padre tener sí. como una base en donde llegar a otro país, o sea, eso está increíble. Sí, no, y,
1: de hecho, ahorita en verano me fui un mes allá, o sea, me fui a Europa un mes, y pues me quedé con, solo con ellos, ¿sabes? O sea, y yo con la confianza de, me eché una semana con un amigo y sus papás, sus papás de que ya me conocían de... Eh, de las videollamadas que hacíamos allá o de las cosas que mi amigo les platicaba me quedé una semana con ellos, me quedé 15 días con otro amigo en Bulgaria, otra semana con otro amigo, ¿sabes cómo que fue? pues con, llegar con puros puros porque porque vínculos vínculos que hiciste pues son de familia o sea de hecho a lo mejor vienen en mayo y también es como, vénganse a mi casa este aquí caiganle, hay...
0: yo los a Aquí bit sí. claro, y mis papás
1: emocionadísimos, mis papás también porque saben lo importante que son para mí la familia que hicimos allá. También están agradecidos de cierta manera que cuidaron a su, a su niña el tiempo que claro. estuvimos allá, ¿sabes? Entonces, como que se vengan, los llevamos acá. Mi papá es el más emocionado de que los llevamos acá, hacemos una carne asada y que prueben esto. Y le hacemos una ruta de tacos aquí en San Luis y que no sé no. qué. ¡No! O sea, como que wow. está muy padre. Y los conocen por videollamada igual, ¿sabes? De que estoy hablando videollamada, hacemos una vez al mes una videollamada y es como mi papá es como, hola, ellos todos, hola, y así como, pues, o sea, claro, para muy padre, es
0: importante como regar esa amistad y pues sí, seguir en contacto, aunque sea como una vez uh -huh. al mes, para updatearte y que no cuando te vas, sea un shock de que, ay, otra vez, siempre que eso claro, es claro. importante
1: también. Sí, Oye, no, son amistades para
0: toda la vida. Claro, 100%, tu familia que tú eliges. Pero yo tengo uh -huh. duda, o sea, porque eso también me lo, o sea, me dicen de que, bueno, tienes ideas de si China es muy caro es muy barato, o sea, porque hay personas que dicen de que no, es que yo ni de chiste me puedo ir. O sea, ya te vas como mentalizando que es muy caro este o muy barato. Entonces, como nos puedes desmentir como tú viviste allá como estudiante y ya estudiando tu maestría. ¿Cómo fue este pues esta experiencia del costo
1: de vivir, literal? Mira, yo sí sentí mucho cambio de los costos de 2015 a 2018. Fueron tres años después. O sea, es un país que está cambiando muchísimo, ¿sabes? O sea, yo en 2015 muchas cosas que vi ya no estaban edificios que de la noche a la mañana te aparecen, o sea, sí es muy cañón este crecimiento que China está teniendo, o sea, tú ves fotos del 2005 y es como, sobre todo Shanghai, o sea, te asustas o sea, parece son un desierto, por país. ejemplo, y de repente Ajá. y de repente los edificios las luces, la gente o sea, como que sí es un cambio muy cañón el que el que hay muy rápido ¿no? Entonces yo sí sentí cambio de, de esos tres años, sí sentí un cambio eh, Beijing, mira, la verdad es que la comida es barata Claramente no lo puedes comparar con México. En México es muy barato comer comida corrida, me refiero a eso. ¿sabes? O sea, ir a restaurante sale carísimo en México también. O sea, pero ir a comer, por ejemplo, en la cafetería de la universidad era baratísimo, baratísimo, ¿sabes? Entonces era comer con, no sé, 30 pesos, comía súper bien. Este, eh, lo que sí era caro, por ejemplo, en la renta. De departamentos. Por eso yo siempre viví en los, en los depa, o sea, en las residencias que ofrecía la universidad, porque era lo más económico, por ejemplo. Okay. Pero rentar un departamento allá, pues sí es caro. No tan caro como en Europa, pero pues va dependiendo ahí más o menos de tu presupuesto, de las opciones que hay. Hay veces que encuentras algo súper bueno, súper barato, pero la zona está fea, el departamento está medio sucio. O Se puedes encontrar de todo, ¿sabes? O sea, eh, te, mis amigos que los que tenían depa eran solo dos, y estaba un poco, o sea, estaba cara la, la renta, pero el tema estaba padrísimo, ¿sabes? O sea, como que siento que ahí lo, lo económico en China es como la comida y los mercados donde puedes comprar ropa, por ejemplo, donde puedes comprar bolsas, o sea, hay mucho fake market, por ejemplo, como que mucha gente de Rusia va a China solo a comprar fakes, ¿sabes? Entonces puedes encontrar que son exactamente baratas.
0: iguales, ¿no? Que una sí, original. réplica
1: exacta, o sea, réplica exacta. Eh, Encuentras muchas cosas muy baratas, pero te digo, lo como lo caro yo, que yo considero en China es como la renta de los depas. Es lo que yo consideraría que es como lo más caro. Y claramente, pues, lo más, más caro es Shanghai, Por ejemplo, Beijing es un poco más económico, a pesar de ser la, la capital, es un poco más barato que Shanghai En los taxis, por ejemplo, pero vas a otras, a otras ciudades y es súper barato. O sea, como que depende mucho el área, depende mucho la ciudad a la que te vas, ¿no? Porque a veces pagábamos en taxis ciertas, no sé, tarifa para ir a... Por media hora en el taxi se cuenta y vas a otra ciudad más chiquita y pagas nada. O sea, como que depende mucho de la zona. Y mientras más extranjero haya, pues obviamente más cara es la cosa, ¿no? Los restaurantes este, occidentales, por ejemplo, de vez en cuando dices, se, se me antoja una pizza, se me antoja una hamburguesa, algo diferente. Algo de cadena ¿no? china. O
0: sea...
1: Pues sí, es más caro, ¿sabes? O sea, lo más barato, por ejemplo, es McDonald's. Es súper barato allá también. Eh, pero irte a un restaurante italiano ya es como... Híjole, o sea, fuimos por un cumpleaños, ¿sabes? O para una ocasión especial. Sí, vale. Sí, sí, sí. O por ejemplo un el desayuno. Más. Sí, claro, o el desayuno como es me tocó que tener un huevito revuelto con pan tostado. O sea, en un restaurante es como que, ahí está carito, es como que es un gustito un huevito. Sí, sí, sí. Y aparte como no teníamos cocina, es como, híjole, no, pues prefiero desayunar arroz otra vez, ¿sabes? O sea... Pero la verdad sí es un, sí es una, una ciudad donde con un presupuesto te puedes adaptar perfectamente. O sea, te digo Por ejemplo, nosotros íbamos, nos veíamos en bicicleta, a veces saliendo de la fiesta adelante nos regresamos en bicicleta a la casa. Hacíamos okay. unos 30 minutos a lo mejor, pero te ahorras ya el taxi. no ahí hiciste eh, ejercicio, ¿sabes? O sea, ya, ya hiciste todo. Hiciste ejercicio, <risas> claro, claro. Entonces sí siento que, o sea, puedes adaptar un presupuesto a vivirlo allá y siento que es más fácil adaptarte a China que a un presupuesto europeo. En Europa siempre va a ser más caro. Ok.
0: Oye, a mí tengo tres preguntas que me gustaría que nos responderas ya para ir cerrando el episodio. Obviamente sí, ver, podemos hacer miles más si, si quieres. Este, ah, yo todavía no tengo no muchas dudas más y te voy a seguir ahí fregando por, por mensajes y todo. <risa> Pero, o sea, ¿qué tan fácil es moverte estando allá? O sea, otros países, por ejemplo. O sea, que dices estoy aquí en China y me queda súper cerca este este otro que quiero conocer. O sea, ¿te da el tiempo? O sea, ¿Te da el presupuesto...? ¿Cómo es conocer pues, ese otro lado del mundo?
1: Mira, yo yo cuando la me fui la primera vez, eh, nos fuimos de viaje 21 días, me parece, y nos fuimos al sudeste asiático, ¿no? Nos fuimos a Tailandia, Camboya wow. y Vietnam. Fue como un viaje que hicimos así esa, esa vez. Eh, la verdad es que sí es fácil moverte, o sea, siento que hay muchas opciones de vuelos, pero tienes que ser como super paciente en encontrar uno barato, porque hay veces que pueden salir super baratos, que te asustas de lo barato que están. Y hay veces que dices, está carísimo salir de Beijing, ¿sabes? O sea, carísimo. Entonces, tenían amigos que se movían como a provincias más abajo, más hacia el sur, pegado como más hacia, hacia el sudeste asiático, con el fin de encontrar vuelos más baratos, ¿sabes? O sea, como que sí sí, sí está medio tricky. O sea, como que tienes que buscar con tiempo las cosas para que encuentres este, buenos y... Bueno, bonito y barato, Como cazar este... ofertas, como si estuvieras en México también, ¿no? Dicen... Sí, literal, porque puede ser muy caro, a pesar de que estás ahí, puede ser muy caro, o sea, entonces como que es con tiempo ver las cosas, te digo, nosotros nos fuimos como, eh, volamos de Beijing a, no, de Shanghai Shanghái sale, sale más barato, entonces nos volamos a Shanghai hay veces que te sale más barato agarrar el tren rápido, el tren bala, eh, hay veces que te sale mejor el vuelo, o sea, como que es como buscar las dos opciones, es, estar buscándole las dos opciones para que te sale más barato, ¿sabes? O sea, y de Shanghái ya fue cuando volvamos a Tailandia, estuvimos allí como una semana más o menos, luego nos fuimos a Cambodia, y o sea, todo fue como en camioncitos, ya moviéndonos ahí fue como en autobuses, ¿sabes? Porque ya cruzando entre esos países ya es más fácil moverte, o sea, lo difícil es como salir de China, se cuenta, uh -huh. y ya okay. una vez fuera ya te puedes mover fácilmente. Okay. Ok. Oye, ves? creo
0: que hubiera sido la primera pregunta
1: que te hubiera hecho, güey. ¿Hablas chino? ¿Hablabas chino antes de irte? O sea... Ah, mm, antes de irme, la primera vez, pues, no hablé nada. O sea, estudié según yo algo como básico, cero, se me pegó nada. O sea, yo creo que no... no. Y esta segunda vez que fui, eh, ya empecé ya como a tomarlo más en serio, a tomar ya clases bien. Eh, ¿Qué te diré? Como no lo... Ha... Hace mucho que no lo practico, entonces la verdad como que no, no sé qué tan avanzada haya estado, pero ahora que estuve aquí en México, aquí seguí estudiando por mi cuenta y sí puedo lo básico, ¿sabes? Comunicarme, preguntar cosas. Ya eh, pues, en un restaurante de que... Ah, ah sí, fácil. <risa> sí, 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 ya, ya. Ahora sí, eso sí. Sí, 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 sí enseñas o al taxista, hablar con él, dar direcciones, o sea, como cosas más básicas, sí. O sea, ya a lo mejor como tener una conversación de negocios, una vez me buscaron para ver si quería ser traductora a una empresa aquí de San Luis, y fue como, híjole, no, eso sí ya no, porque ya es como más avanzado. No, ¿sí? es eso otro sí lenguaje,
0: no, no, o sea, literal, sí, no. vocabulario, o sea, sí. Uh -huh, justo. O sea, no es necesario saber chino para ir a China.
1: <risa> no, o sea, claramente no, o sea, sí es un super plus que te va a salvar de muchas, pero ahorita con la tecnología, o sea, la verdad es que te digo, el último, ya el último semestre que teníamos con los extranjeros era como que nos, que iban llegando, era, yo los veía que era como, me preguntaban el celular, se lo ponían, el chino lo leía o el chino lo escuchaba y era como, ah, ok, y el chino les contestaba en el celular, entonces como que ya, siento que tanta tecnología, tanto avance, tanta ya no globalización, que, que... ya no hay pretexto justo de que es que no me entienden, es que no lo le idioma nombre, o sea, te vas a dar a entender, que te vas a entender y es padrísimo el de verdad toparte, comparar y decir, ¿cómo le hago para que me entiendan? Ok, y perfecto. Empieza tu mente, a, aprenderse, a o sea, aprendete el foco de qué hacer, ¿sabes? Entonces, la verdad sí está muy padre esa experiencia.
0: Claro. Oye, y pues la última pregunta, Andy, que pues para cerrar este un poquito, englobar todo, o sea, ¿qué le dirías a Andy que se estaba subiendo al avión que ahorita dices de que, wow lo que vas a vivir? O sea, ¿qué le
1: dirías, Andy? Que se estaba ya de que preparando sus maletas para ir. Ay, no, yo le daría un super abrazo <risa> y le diría como, sabes que como desde el momento uno, o sea, aprovecha al máximo, ¿sabes? O sea, todo va a estar bien, no va a pasar nada malo, y quítate la cabeza como todos esos miedos que tienes, porque al final del día se te van a olvidar. O sea, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor le diría que fuera un. Yo pensaba que iba súper abierta de mente y a la mera hora que pasó todo, como que me di cuenta que la cara y no iba tan abierta al shock cultural, ¿sabes? Entonces, como que yo le diría eso, como ten paciencia y desde Ni el día sabes uno aprovechalo. No, sabes lo que te
0: espera. no, sabes no, lo sabes te que te, lo que te, te espera.
1: Espera. Sí, literal, Sí, sea, o sea, de lo que yo que digo que, no, 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 la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, todo lo que intercambio allá por todo que que viví, por todo lo que cambié no, y no, 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 Alguien, sí, de que de madrazo
0: así, sin pensarlo uh -huh, tanto justo y fue, aparte fue una decisión que te costó a ti a tu familia, o sea, que no estabas segura, no tenías como un plan tal cual, o sea, y a veces no sabemos que esas decisiones van a ser las que más felices nos van a hacer al final, o sea, si están viendo sí. el video pueden ver de que, bueno, yo en la piel chinita o sea, no, no me la creo o sea, sí se me, o sea, digo es que sí me veo, me dicen, ¿por qué China y yo? es que no sé, pero me llama, o sea, como que sí, digo, sí quiero, o sea quiero algo diferente, o sea, la verdad estoy súper agradecida, he tenido la oportunidad de ir a Europa por otras razones, pero digo, quiero conocer, o sea, siento que es el pretexto perfecto para irte, porque no es como que, claro. ah, deja me voy de vacaciones a China, y me voy un mes o dos semanas, porque luego pues, uh -huh. empezamos a trabajar y todo, y es más complicado, entonces siento que un semestre puede ser una oportunidad perfecta, y qué padre que también puedes estar estudiando tu maestría ya, ojalá que ya abran las fronteras para sí, regresar. Sí, ya,
1: vas a ver que sí, no, y que te toque esa experiencia, Jimé, la verdad que te va a encantar, y, y justo como dices, no es lo mismo irte, nunca va a ser lo mismo estar en un país de turista que de, pues, de estudiante o viviendo, pero China sí es un país en el que tienes que ir a fuercititas a vivir, o sea, para que lo vivas todo y te toque de todo, o sea, de todas las locuras que te platica uno, que luego te platicaré, tengo miles de anécdotas, miles de locuras que me pasaron, eh, vivirlo más tiempo, porque por ejemplo mis hermanos me fueron a visitar y fue muy corto como esa experiencia para enamorarse al 100, ¿sabes? Entonces como el vivirlo allá, definitivamente Jime va a ser su mejor decisión, estoy segura.
0: Uy, uh, pues ya, ya veremos ya veremos <risa> otro episodio con el con la resolución del intercambio pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, Andy, gracias por tu tiempo me encantó, neta, fue como otra vez el boost de energía, el miércoles hago el tofo, a ver cómo, cómo nos va Ah, ya está pues, bien. Pues que sea lo mejor para nosotras y para todas las personas que estén planeando ese intercambio, vivir una experiencia así. No tengan miedo, este, y pues consigan a alguien como Andy, un, una persona con quien puedan rebotar es, te da mucha paz. O sea, como que te anima, que dices, mira, Andy está aquí, regresó, está viva, no, no le pasó nada. <risa> y, y todo se puede. Entonces, mil gracias, nos vemos en el próximo episodio.